0: Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Bien, hoy vengo a daros algunas claves para que se las expliquéis a vuestro hijo, o si es vuestro hijo el que está escuchando directamente este programa, pues para eh, aprobar un examen. ¿no? Estamos en exámenes finales, eh, final de curso, nos jugamos mucho. Y bueno, pues yo creo que era necesario pues daros algunas pautas sobre... Eh, cómo afrontar un examen. Antes de empezar, me gustaría deciros que un examen no se debe afrontar el día antes. Eso es algo que es básico, pero bueno, que debéis de, de, de inculcar en vuestro hijo. No se debe dejar todo para el último día, eh, sobre todo en cursos superiores donde los, eh, los contenidos son mucho más amplios. Entonces, partiríamos de la premisa de que eh, se está preparando el control con tiempo, ¿vale? Yo una de las cosas que aconsejo es que eh, se fraccione los contenidos en los días que esa persona, ese niño o esa niña vaya a dedicar a preparar el control. Entonces, pues una vez dividido el contenido, ya empezaríamos con los pasos que yo os voy a dar, ¿vale? Imaginaos, ya tenéis el contenido en varios días, cinco o seis días, o según el contenido ¿no? del examen. Como he dicho antes, empezaríamos por lo que sería una prelectura de los contenidos. Sería una lectura rápida en la que el niño, más o menos, empezaría a tener una idea sobre lo que va el temario que tiene que estudiar y va creando una sombra, una imagen mental. ...de los contenidos que tiene preparado... ...para este día de estudio, ¿vale? Empezaríamos con una prelectura. Una vez leído todos los contenidos... ...ya digo, una lectura por encima de todo... ...no podría saltarse nada... ...pasaríamos a lo que sería... ...una lectura comprensiva. Esta parte es fundamental... Es, eh, ...yo diría que de todos los pasos... ...que voy a explicar... ...es el más importante... ...porque de aquí parten... ...los demás pasos... ...y es como la base... ...de todo lo que vamos a construir encima de este segundo paso, ¿vale?, que sería una lectura comprensiva. ¿Qué es una lectura comprensiva? Pues una lectura comprensiva es leer los contenidos y, a la vez, ir eh, comprendiendo, ¿vale? la redundancia no, comprendiendo sobre lo que se está leyendo, comprendiendo qué se está tratando, sobre qué va ese contenido y cuáles son eh, aquellas, eh, ideas principales. Podríamos ya ir sacando de ahí aquello lo, lo fundamental, vale una lectura comprensiva. Después de esta lectura comprensiva, pasaríamos al subrayado. Cogeríamos subrayadores, puede ser de un solo color o de varios colores, no tiene por qué ser un subrayador, puede ser un lápiz, puede, ya depende de lo que le guste a vuestro hijo o a vuestra hija. Y lo que haríamos sería un subrayado de esos contenidos, esas palabras claves que lo que van a hacer es dar una visión, una vez que yo afronte el temario, al tenerlo subrayado, bien subrayado, porque hay niños que se ponen a subrayar y subrayan todo, no ahora esto de amarillo, esto de rojo, esto de verde, esto de azul, y al final está todo subrayado, eso no facilita nada. El subrayado lo que hace es facilitar una primera visión de lo principal. Cuando yo me vaya a un párrafo y tenga mis ideas principales subrayadas, pueden ser frases cortas, eh, palabras sueltas, que al verlas, al leerlas, rápidamente me dé una idea de toda la lectura comprensiva que hice anteriormente. Pues bien, una vez que tenemos hecho este subrayado, pasaríamos a hacer esquemas, ¿vale?, sería el paso eh, siguiente hacer esquemas sobre lo subrayado y sobre los contenidos que estoy trabajando los esquemas se pueden hacer de muchos tipos podéis mirar en internet, hay mucha variedad de formas de hacer el esquema se puede hacer típico con llaves se puede hacer de una idea previa sacar, o sea del contenido del título, sacar las ideas más importantes, se puede hacer como cada uno lo prefiera vale o un poquito redactado, en fin de una forma que resuma los contenidos que vamos a estudiar. El esquema debe ser un resumen. Si voy a copiar lo mismo y de la misma forma que tengo ya los contenidos, no me aportaría nada nuevo y, por lo tanto, no me facilitaría el estudio de ese contenido en concreto. Una vez hecho el esquema, pasaríamos a resumir toda esa información de los esquemas en un resumen redactado muy pequeñito. De forma que ya hemos tenido una lectura previa, hemos hecho una lectura comprensiva. Sobre esa lectura lo hemos tenido que volver a leer para subrayar, por lo que ya se va generando una idea sobre otra. Después hemos hecho el esquema, organizando los contenidos, viendo los apartados, si, tiene, si ese contenido tiene varios apartados, de dónde salen las ramificaciones y demás, y con este resumen afianzo todavía más pues, todos los pasos que he ido haciendo previamente y se me va creando eh, una imagen mental de todo el contenido que tengo que estudiar para, para el control. Después, hecho este resumen, lo que quedaría sería estudiar el contenido en general me puedo apoyar en el esquema que he hecho, en los subrayados, en los resúmenes, en la lectura comprensiva. Si todos estos pasos los he hecho muy bien, el estudio, la memorización de lo que, del contenido que estamos tratando no nos va a suponer ningún esfuerzo. Eh, y ya con esto terminaríamos ese contenido. Es decir, estos pasos, prelectura, lectura comprensiva subrayado, esquemas, resumen y memorización. Esos serían los seis pasos que deberían seguir para estudiar perfectamente un contenido. Como digo, si al día siguiente tenemos que hacer lo mismo con otro contenido, sí añadiría yo un paso más que sería repasar lo que se estudió el día anterior y así sucesivamente. Eh, como todo en la vida... Eh, al principio cuesta mucho trabajo. Cuando tú vas al gimnasio por primera vez, o sales a correr por primera vez, o te, enfrentan a un, te enfrentas a un trabajo nuevo por primera vez, es todo muy trabajoso. Te, te parecerá difícil, tedioso. Entonces, al principio, todos estos pasos a nuestro hijo le puede parecer un calvario. Por eso debemos de estar ahí para apoyarles, hacerles que sigan bien los pasos, asegurarnos de que Hacen una buena lectura comprensiva, de que están subrayando con claridad lo importante, no se están yendo por la ramas de que después el esquema está bien formulado, el resumen lo mismo. vale Entonces, al principio, esto requiere un trabajo en, digamos con nuestro apoyo. Poco a poco, esa persona, ese niño o esa niña, va a ir tomando autonomía y lo va a poder hacer por sí mismo. Entonces, al principio, pues, hay que animarle, decirle que esto todo como, como todo en la vida cuesta trabajo, pero que los frutos que vais a obtener, que van a obtener, son muy, muy gratificantes, porque van a saber eh, estudiar y van a coger un método de estudio súper claro y súper eficiente. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, eh, os recuerdo a todos que si os gusta el programa, os gusta lo que hago, eh, darme visibilidad en las redes para mí es muy importante para poder ayudar a muchas más familias, que es de lo que se trata. Así que recordar, darle me gusta, dejar comentarios sobre vuestra forma eh, de estudiar, cómo estudian vuestros hijos. Me gustaría mucho saber qué técnica utilizáis, por si algún Como voy diciendo, perdón, que se me ha cortado. Eh, Dejarme en los comentarios vuestra, pues, la forma con la que vuestros hijos estudian o cómo les ayudáis, eh, si les ha costado trabajo, si no, si tenéis alguna forma eficaz eso me encantaría y también que compartáis la publicación para hacerlo llegar a mi familia, que habléis de Estuviendo, de lo maravillosa que es la cuenta y, y nada, hasta aquí el programa de hoy, de verdad muchísimas gracias por dedicarme este ratito, espero que lo que hago os sirva, que es mi propósito y que recordad como siempre, ser felices, hasta el próximo programa, adiós.